2: Buenas tardes. La celebración de la victoria de los Chiefs de Kansas City terminó en tragedia. En medio del desfile se registró una balacera que dejó un saldo de por lo menos un muerto, más de 22 heridos y varios sospechosos arrestados. Sucedió hacia el final de la celebración en la que cientos de miles de personas se congregaron para saludar a los campeones después de recorrer el centro de Kansas City en Missouri. Mila Tarazona ha estado siguiendo de cerca los hechos y nos cuenta lo que se sabe hasta ahora.
1: La celebración de los Kansas City Chiefs, ganadores del Super Bowl a la que asistieron miles de personas, se vio abruptamente interrumpida cuando se desató un tiroteo y se escucharon varios disparos. Luego se desató una estampida humana. Los 800 miembros de las fuerzas del orden destinados a cuidar el evento, salieron corriendo en diferentes direcciones en medio del caos para neutralizar a los pistoleros este fue el momento en que fanáticos de los Chiefs ayudaron a las autoridades y se abalanzaron sobre un hombre al que finalmente detuvo la policía varias personas que resultaron heridas seriamente quedaron tendidas en el piso mientras los paramédicos llegaban los asistentes rodearon a las víctimas y les dieron primeros auxilios los heridos fueron evacuados del área en ambulancias a hospitales cercanos. Este adolescente, aún en shock, resultó lesionado al caerse mientras huía del tiroteo. Dice que escuchó los disparos, pero no vio al pistolero o pistoleros. Tengo rabia por lo que pasó, dijo la jefe de policía, y lamentó que lo que debió ser una fiesta hubiera terminado en tragedia. Y el Hospital de Niños Mercy de Kansas City dijo que recibió a 11 menores que resultaron heridos en el incidente y nueve recibieron heridas de bala. El equipo de los Chiefs lamentó lo sucedido y dijo que sus oraciones están con las víctimas y sus familias. Regreso contigo.
2: Terrible esto, Vilma. Muchas gracias. Cuatro policías resultaron heridos, tres de ellos de bala, cuando un sospechoso de maltrato animal les disparó en Washington, D.C. Los agentes acudieron a la vivienda del sospechoso para cumplir con una orden de registro y negociaban su posible entrega. Se espera que los cuatro policías se recuperen de las heridas. Por cierto, hoy se cumple el sexto aniversario de la matanza de 17 estudiantes y maestros en la secundaria de Parkland, en la Florida. Padres de familia eh, de víctimas expresaron su frustración por la falta de acción por parte del Congreso y legisladores demócratas dijeron que el Congreso tiene la facultad de evitar que los rifles AR-15, como el que se usó en esa matanza, caigan en manos de adolescentes inestables. Un líder republicano del Congreso sonó la alarma al anunciar que Estados Unidos se enfrenta a una seria amenaza nacional. El New York Times informa que se trata de nuevas facultades nucleares de Rusia sobre las que Washington ya advirtió tanto al Congreso como a sus aliados. Y dijo que la Casa Blanca está furiosa porque la revelación del congresista republicano podría poner en peligro a sus fuentes. Claudia Uceda tiene más sobre esta preocupante noticia.
3: El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, salió a calmar los nervios de muchos. No y es que el más alto miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el republicano Mike Turner, alertó sobre una grave amenaza nacional y reveló que le había pedido al presidente Joe Biden que desclasificaran la información. Johnson no quiso decir más por ser información clasificada, sin embargo, el periódico político indica que se trata de Rusia y el espacio. El New York Times afirma que estaría relacionado a Rusia y sus capacidades nucleares. Turner, en una carta a sus colegas, afirmó que el asunto es urgente sobre una capacidad militar extranjera desestabilizadora. ...lo que hizo que sonaran las alarmas...
0: Seguramente quiere poner algo al debate público uh, para que haya más participación. Seguramente no quiere que haya acciones unilaterales por parte del Ejecutivo. No todos en el Congreso tienen acceso a ese tipo de información.
3: El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jay Sullivan, se mostró frustrado por la revelación del congresista. Y es que él ya tenía planeado una reunión mañana para tratar el tema. Entre tanto, el senador Marco Rubio, miembro del Comité de Inteligencia, mostró preocupación por revelar fuentes y los métodos aún no se sabe cuándo es que se va a revelar este nuevo secreto de seguridad nacional algunos miembros del comité de inteligencia de la cámara baja dicen que esta información clasificada es preocupante otros dicen que es serio pero no una crisis inmediata en washington claudio seda univisión
2: las amenazas a jueces y fiscales se han más que duplicado durante los últimos tres años, eso según informó hoy el Servicio de Alguaciles Federales. El año pasado, 457 jueces federales recibieron amenazas, 300 más que en el 2022, y 155 fiscales también fueron amenazados. El fiscal especial Jack Smith le pidió hoy a la Corte Suprema que autorice de inmediato el juicio contra Donald Trump por interferencia en las elecciones del 2020. Smith respondió así a una solicitud de Trump de que se impida el comienzo del juicio. El también precandidato presidencial republicano está tratando de que se pospongan los juicios en su contra hasta después de las elecciones. Vamos a pasar con los planes del servicio de inmigración de liberar masivamente a indocumentados detenidos tras llegar al país por la frontera. Y esto se haría tras el rechazo republicano a un proyecto de ley del Senado para resolver la crisis migratoria que incluía fondos adicionales para afrontar los costos de detención de estos indocumentados. Reina Rodríguez nos amplía. El servicio de inmigración y control de aduanas podría
4: liberar a miles de inmigrantes y reducir su capacidad para retener detenidos después de que fracasara el proyecto de ley que les habría atribuido más recursos para las operaciones de ICE. Esto de acuerdo a funcionarios de la agencia citados en The Washington Post. El proyecto bipartidista al que se opusieron Donald Trump y muchos senadores republicanos habría eliminado un déficit presupuestario de 700 millones de dólares de la agencia federal al atribuir unos 6 mil
5: millones adicionales. Y quizás uno de, una de esas cosas que tenemos que hacer es no tener a tantas personas detenidas, porque claro que eso es un gasto muy grande para el gobierno de Estados Unidos.
4: Líderes de ICE estarían tomando medidas ante el fracaso del proyecto, por ejemplo, reduciendo los niveles de detención de 38.000 camas a
6: 22.000 Nuestra esperanza es que inmigración priorice quién no tiene que estar detenido y así la gente puede estar... Eh, ...libre para pelear sus casos...
4: Los cruces irregulares en la frontera sur a finales del 2023 alcanzaron un máximo histórico impactando el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2024 que empezó en octubre. Las intenciones de la Agencia Federal surgen luego de que la Cámara de Representantes se negara a considerar el proyecto bipartidista y posteriormente aprobara iniciar un proceso de destitución contra el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
6: Se tomó una decisión, no, pues, arriesgar.
4: Autoridades migratorias dieron a conocer que se registró una disminución del 50% en el número de ingresos ilegales en enero. Aún así, funcionarios de DHS aseguran que una reducción en sus operaciones dañaría significativamente la seguridad fronteriza. En un comunicado dijeron que sin fondos adecuados para CBP, ICE y USCIS, el departamento tendrá que reprogramar o retirar recursos de otros esfuerzos. En Macalentejas, Reina Rodríguez, Univisión.
2: Hablemos ahora del balance de poder en la Cámara Baja después de que el demócrata Tom Zausi ganara el escaño del destituido George Santos. Ahora los republicanos van a quedar con una estrecha mayoría de 219 frente a 213 demócratas. En la actualidad hay tres escaños vacantes que desocuparon dos republicanos y un demócrata. Esto significa que el nuevo presidente de la Cámara solo puede darse el lujo de perder dos votos en cualquier proyecto o medida. Aunque los republicanos tienen un voto más que cualquier mayoría típica, las tres vacantes significan que pueden perder hasta dos votos y aún aprobar legislaciones si todos los congresistas están presentes. En Nueva York arrestaron a un hispano por robar en una tienda Macy's en un centro comercial de Queens junto a otros cuatro delincuentes que están prófugos. Se trata de Darwin Gómez, quien también estuvo implicado en la paliza de un grupo de inmigrantes a dos policías en Times Square, pero fue liberado bajo fianza. El joven de 19 años se enfrenta ahora a doble acusación por asalto y por agresión a policías.
5: Si no sabes
3: que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá.
6: Pa, pa.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa... Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
2: Pasamos a México, donde la esposa de Obed Beltrán, el mexicano que murió en el tiroteo en el metro de Nueva York, habló con Jessica Cermeño. En su natal Puebla le contó que lo recuerda como un padre amoroso y trabajador. La viuda le pide la repatriación de sus restos lo más pronto posible.
6: Hola mami, buenos días. Que te vaya bonita ahorita en el Tinder. Igual a tu mamá, que les vaya bien ahorita que van a la escuela.
5: Obed Beltrán siempre tenía palabras amorosas para su familia. Él les grababa los mensajes en video o en audio todos los días en el metro de Nueva York, donde el lunes perdió la vida.
6: Las amo, bonito día mis princesas, igual a tu mamá, les dan un beso. Las amo mis tres niñas preciosas.
5: Desde que lo conocí, era un amor incondicional, era, estábamos conectados, era algo así como que... Y justo el lunes acabábamos de cumplir 14 años, era nuestro aniversario. Samantha Arellano y sus hijas de 12 y 7 años viven en Tehuacán, Puebla, en el centro de México. Ella nos relató con inmenso dolor que su marido, quien trabajaba en la construcción, no era una persona sin hogar, sino un padre ejemplar. Eso me acaba porque se va a trabajar por ellas, por mí, por nosotras, por su familia. Y que nada más de momento un idiota va a que haga eso. Obet tenía 35 años y llegó a Nueva York a mediados de 2022. Cuando regresaba de trabajar, recibió una bala vale en el pecho en medio de un tiroteo entre bandas en la estación de Mount Eden, en el Bronx. Samantha estaba hablando con él cuando todo ocurrió. Yo le contesto y se escuchaba nada más como si estuviera roncando. Yo dije, ya se quedó dormido. Le cuelgo y vuelvo a marcar y me contesta una mujer en inglés y me empieza a hablar en inglés muy desesperada. Ella ya está en contacto con las autoridades
4: a quienes daremos atención en la medida de lo posible para que no queden desprotegidas.
5: Samantha también nos aseguró que ella está dispuesta a viajar a Nueva York con una visa humanitaria para acelerar así la repatriación de los restos de su marido. Algo que por la investigación del crimen podría tardar semanas.
6: <risa> no, nada más quiero que
5: esté mi esposo aquí conmigo, con sus papás. Sus papás también están sufriendo, sus hermanos, mis hijas. Mías. En Tehuacán, Puebla, México. Jessica Cermeño, Univision.
2: Autoridades de Texas investigan la causa del choque de un auto contra la sala de emergencia de un hospital que cobró la vida de la conductora y dejó cinco heridos. Un directivo del hospital dijo que el vehículo se estrelló contra un gran acuario en el lobby de la sala de emergencia, frenando el impacto y que esto probablemente salvó varias vidas. Lidia Terrazas nos amplía.
7: Una escena de caos es lo que se vivió en la sala de emergencia de un hospital al norte de Austin, Texas Cuando una conductora chocó su auto con la estructura donde se encontraban pacientes y personal médico La conductora del auto sedán, que terminó incrustado en la sala de espera murió Y fue identificada como Michelle Holloway de 56 años de edad según la policía, no hay indicios de que fue un acto intencional. Ni tampoco se cree que la mujer sufrió un episodio médico. Otras cinco personas resultaron heridas, entre ellos dos menores de edad. Michelle Cruz, que llevó a su madre de emergencia al centro médico, presenció todo. Se escuchaban los gritos y en momentos todo el personal corrió hacia la puerta, nos dice. El vehículo se alcanzaba a escuchar aún con el motor encendido y parecía que el acelerador seguía presionado. Smoke, debris, había humo, escombros uh, y un acuario enorme logró atenuar all, el impacto. The Otras ocho personas estaban recibiendo atención médica en las instalaciones durante el inesperado incidente, aunque el hospital tiene capacidad para casi 500 pacientes. Y escuchamos
5: como algo que se había caído, um, como algo como hielo o algo así,
7: y nos quedamos sorprendidas porque fue bastante fuerte el, el, el ruido. Entre los heridos se encuentran dos menores de edad y según autoridades, uno de los niños fue trasladado a otro hospital en condición crítica. Según autoridades, tres miembros del hospital también resultaron heridos por lo que recibieron atención médica en la escena. Y aunque no hay indicios de que esto se trató de un acto intencional, la unidad de homicidio vehicular está a cargo de la investigación. Es todo de mi parte, desde Austin, Texas, Lidia Terrazas, Univision. En El Salvador, la seguridad ha sido el tema
2: principal del gobierno del presidente Bukele. El arresto de más de 70 mil personas ha dejado a muchos niños en completo abandono. Defensores de derechos humanos dicen que la mayoría de ellos vive bajo la sombra de la depresión, la pobreza y algunos incluso con tendencias suicidas. Pedro Ultreras nos habla de esta realidad en El Salvador.
0: Miles de niños salvadoreños se han quedado sin papá, mamá o hermanos porque fueron arrestados bajo el régimen de excepción y están viviendo una situación emocional y económica crítica, nos dijo esta abogada en San Salvador que representa a varios de ellos.
5: Una enorme carga emocional en los niños, procesos depresivos, incluso hay niños que tienen ideas suicidas.
0: Muchos de estos menores ahora viven con abuelos, tíos o hermanos, que aparte de cuidarlos, se encargan de su manutención.
1: De Yo lo mando con lo que puedo, si doy eso para la comida, y ya me quedo con algo.
0: Rosa, como llamaremos a esta joven de 22 años, quedó a cargo de dos hermanitas de 12 y 16, cuando su madre fue arrestada sin que se le comprobara algún delito, hace un año y ocho meses.
1: Los policías le dijeron que la andaban buscando y que ella tenía una orden de captura, y ella les preguntó por qué, que por agrupaciones ilícitas.
0: Cuando las visitamos, una de ellas cumplía 12 años y estaba pasando un muy mal día.
7: Mi último cumpleaños y me lo festejó. Y no hace falta.
0: La hermanita de 16 padece convulsiones frecuentes. Desde el arresto de su madre, dice que su enfermedad ha empeorado.
7: He estado convulsionando todavía más fuerte.
0: Aparte de los gastos de casa, ahora deben cubrir unos 100 dólares mensuales en promedio por el paquete de insumos básicos que la familia está obligada a cubrir por cada detenido. Si los arrestados son culpables o no, los niños no tienen la culpa y son los que más están sufriendo en un país donde cada día hay más pobres, dice la representante de una organización en San Salvador que trabaja con comunidades vulnerables.
2: El gobierno no está construyendo programas para prevenir y, al revés, está profundizando la pobreza.
0: Se estima que bajo el régimen de excepción se ha arrestado a más del 1% de la población total, y más de 40 niños habrían quedado a cargo de terceras personas. El Estado le ha fallado a un sector de la niñez salvadoreña, dice la abogada.
5: Nosotros que estamos en el territorio
0: sabemos y conocemos el dolor de los niños, conocemos la situación de los niños, el abandono en el que estos niños están. El temor, dicen expertos, es que esos niños crezcan con algún trauma o resentimiento en contra de la sociedad o el mismo gobierno por el dolor que ahora están sufriendo y algún día traten de vengarse. En San Salvador, El Salvador, Pedro Ultreras. Una visión.
2: Las autoridades sanitarias de Alaska identificaron la primera muerte conocida relacionada con un virus llamado Alaska Pox. El virus puede causar lesiones en la piel, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular y fiebre. Desde su descubrimiento, en el 2015 se han registrado siete contagios. La enfermedad suele ser leve, pero las infecciones poco frecuentes. Hoy es el día de San Valentín y según datos oficiales el 94% de las personas cree en el amor y el 53% de los consumidores planea celebrar el día del amor y la amistad. Se estima que cada persona gastará en promedio unos 185 dólares, lo que equivale a cerca de 26 mil millones de dólares en total. Y esta celebración de San Valentín llega en momentos en que la inflación está disminuyendo en el país. Sin embargo, la mayoría no ha sentido este alivio en los bolsillos. Según el índice del precio al consumidor, los precios de los alimentos aumentaron 0,4% en enero de 2024. Estos que ven en sus pantallas son los productos que más contribuyeron a este incremento. Luis Mejid nos dice... ¿Cuándo vamos a sentir ese alivio?
6: Decir que la inflación está bajando no le sirve de mucho a quienes celebran hoy el Día de San Valentín.
4: Me costó bastante tener un precio económico porque la flor ha subido bastante.
6: Que las flores estén más caras hoy es esperable. El problema es que están más caras que en años pasados y no solo las flores. ¿Dónde sí. sientes más el aumento? ¿En qué tipo de...? de...
1: En, en lo que es la renta y en la, en la comida. La comida básica, sí.
6: ¿Has dejado de comprar cosas, por ejemplo, de comida sí. por como que, que, que no comes ya?
1: Ah, a veces la carne, la carne está más de 15 dólares la libra.
6: Parece no importar a quien le haga uno la pregunta. Antes de esta libra costaba 5 dólares, ahora vale 6.99. La mayoría se queja y busca formas de ahorrar.
5: Acá compras cebollas en un dólar, allá te las venden en cuatro.
6: La pregunta obligada es cómo es posible que si la inflación está bajando, usted y su bolsillo no se sientan mejor. El asunto es que el dólar no te rinde y
0: ese es el gran problema. Porque tu salario está aquí, pero los productos están acá.
6: Menos inflación es bueno, pero algo que hay que entender es que el que baje la inflación no significa necesariamente que bajen los precios. Significa que los precios no están subiendo al mismo ritmo que lo hacían antes, sino en menor grado. La gente quiere que ese precio,
0: de vez de que esté aquí, que baje, pero eso sería fatal para la economía de Estados Unidos, ya que si eso pasa, quiere decir que entraríamos en una recesión automáticamente.
6: O sea que el que los precios bajen no sería bueno.
0: No sería bueno porque la productividad del país, la, el crecimiento de economía como Estados Unidos no llegaría a los resultados porque tendríamos que pagar menos por un producto y entonces quiere decir que las empresas vendieron menos y si vinieron menos van a tener menos ganancias también. Los economistas creen que los precios y su salario
6: eventualmente se van a equilibrar, pero para eso todavía hace falta tiempo. En San Francisco, Luis Mejito, Univisión.
2: A todos los que creen y celebran este Día del Amor y la Amistad, les deseo un feliz día. Buenas noches, nos vemos mañana.
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: Si no sabes que el Spicy
3: McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...